0: Гибкость, она приводит к разорванности тела. В каких случаях растяжка может быть реально функциональной и полезной для тела? Тело просто не знает, что можно по-другому. Вот человек, допустим, сидит нас сейчас, слушает, он думал, что он хочет гибкости, и теперь он не понимает,
1: а что, что теперь делать?
0: Привет! А сегодня я предлагаю поговорить про разорванность тела и как она связана с гибкостью. И на эту тему меня натолкнула история, которая произошла вот буквально на днях. Я была в Берлине, работала в коворкинге, и на экране там показывали гимнасток, как они тренируются, как они выступают, и что очень сильно бросилось мне в глаза — при кажущейся красоте движения, при кажущейся грации была очень сильная разорванность тела. Юля, ты можешь это как-то прокомментировать mm -hmm. с точки зрения своей экспертизы и своего
1: видения? Да, то есть общепринято считать, что такая излишняя подвижность в суставах, такие прям загибы, заломы, да, которые часто делают гимнастки или там, профессиональные спортсмены, это кажется красивым, но на самом деле я и у себя чувствую такое э, неприятное ощущение, когда такое вижу. То есть мое тело как бы не принимает напрягается. это, напрягается, да, что кажется, что это что-то непонятное. То есть и мое ощущение такое, но и в то же время мои знания, э, мой опыт работы позволяет смотреть на это и говорить о том, что это действительно нездоровая тема. То есть понятно, что… Ну, для многих это непонятно, но хочется передать такую мысль, что профессиональный спорт то, что мы видим вот тех же гимнасток, да, которых mm -hmm. ты видела, когда была в Берлине. И здоровое тело, и целостное тело, это совершенно разные вещи. И как ты сказала, да, вот вначале тема нашего подкаста ⁇ это разорванное тело, и как это связано с гибкостью. Как я это вижу, тоже и с каким-то внутренним чутьем, и своим знанием, что вот это гибкость, супер-пупер, это скорее похоже на разрыв, на разрыв разрыв тела. То есть это совершенно не целостное тело. Очень много получается, разрывов.
0: Получается, что гибкость она приводит к разорванности тела.
1: Да, излишняя гибкость. Такая гипермобильность, когда нужно э, больше амплитуда в суставах, чем она заложена природой. То есть прям То излишняя. есть, допустим,
0: я ходила на хореографию. То есть mm -hmm. я занималась хореографией, когда была маленькой. И нас там растягивали в лягушки, мы садили шпагат, нам там выворотность пальцев это называлось, Нет. да, разворачивали пальцы, чтобы мы вставали на пуанты, это нездоровая история.
1: Я считаю, что нет, это нездоровая история, особенно с детьми это очень хорошо работает, да, потому что это такой сырой материал, лепи как хочешь, особенно на танц выбираю детей, у которых уже предрасположенность такой гипермобильности суставов, у них такая, такой состав соединительной ткани, который позволяет из них лепить все что угодно, плюс таз еще не сформирован у детей там, до подросткового возраста, особенно у девочек таз состоит половинка таза из трех костей, то есть Три кости, три кости и крестец. Угу. Не как у нас единая, да, у взрослых уже единая а, половинка таза, сросшаяся. То есть их хорошо очень ломать. Но потом это все сказывается на теле. Нет вот этой здоровой динамической стабильности в суставах. То есть нет вот этой здоровой подвижности. А есть скорее нарушенная целостность, нарушенная связь отношения да, между костями, которые образуют сустав. И я считаю, что это нездоровая тема.
0: То есть фактически детей сажают на шпагат и рвут тело, правильно Конечно.
1: Да и не только детей, и взрослые так часто делают. Но ну, вот если вернуться к теме детей, я работала да, как остеопат, мне приводили девочек, которые профессионально занимаются синхронным плаванием, то есть они прям с утра до вечера, они в школу обычную не ходят, шесть дней в неделю, вот у них только тренировки. Uh -huh. И я занималась с ними каждую неделю, то есть регулярно. Uh -huh. И они всегда приходили, и у них что-то болело. У них болели колени, у них выгнутые были колени вот так вот в обратную сторону. У них постоянно болела поясница, шея, стопы. Там тоже нужно было выворачивать э, голеностоп, тоже что неестественно для нас, прямо ходящих да, по земле, это неестественно. То есть мы все-таки живем, не обитаем, не в водной среде, мы все-таки mm -hmm. ходим по земле. И каждый раз они приходили, у них все время что-то болело, болело. Я их чинила, они через неделю приходили, новая какая-то боль. И им было 10-12 лет. То есть, это несколько то есть уже в лет таком было. возрасте
0: совсем такое... 10 лет, Больное, да. разорванное тело.
1: Да, да. И я у них спрашиваю, а бывает такое, чтобы у вас там у кого-то не болит ничего? Ну да, бывают, когда в 4-5 лет приводят типа детей, у них пока еще ничего не болит у маленьких. Ну то есть это действительно нездоровая тема. И вот был у меня опыт даже работы с профессиональными спортсменами, с детьми. И также по себе могу сказать, я не занималась профессиональным спортом, но когда я занималась прямо чисто йогой, уже больше пяти лет назад, и я гналась, видимо, за формами, за внешними. Ну, то да? есть вот
0: эти вот красивые позы, Да, показали. да.
1: То есть я сидела на шпагатах, я садилась на шпагаты, я там всякие мосты, даже там прям супер-супер мосты делала. Но что я делала? Я ломала поясницу. У меня сейчас нет шпагатов. Но сейчас я чувствую, что у меня тело более целостное, более собранное. Более гибкая даже, то есть такая здоровая гибкость равномерно распределена по всем суставам в их природной заложенности. Да, вот Что дано нам как бы, по здоровью, по природе, на что приспособлено тело, чем это было раньше.
0: То есть смотри, общепринятое такое… То есть кажется, что я вот такое дерево негнущееся, и я сейчас пойду там на растяжку, да. там, на шпагат, э, да. меня там посадят на этот шпагат, и я стану гибкой. Получается, что это иллюзия, да. что не так это работает.
1: Знаешь, я сейчас подумала, почему так происходит. Потому что происходит путаница, что такое гибкость, здоровая. Мне кажется, сюда подходит слово «вариативность». То есть многие думают, вот я там не гибкий, дерево, да, идут там на какие-то занятия, и их сразу расшевеливают их суставы, там, увеличивают амплитуду. И многие ну, кажется, думают,
0: что я более красиво двигаться, да, более буду пластичным. Но
1: на самом деле пластичность, вот эта грация движения, вот эта даже гибкость красивая, это не зависит от амплитуды суставов в определенном направлении, да, там шпагат, вот такое направление, такое, вот эту амплитуду нужно развить. Uh -huh. Не в этом дело, это очень такое искаженное понятие. А, давай тут введем термин вариативность. Давай. То есть вариативность суставов, да, вариативность нашего тела – это способность адаптироваться под разную разную среду, под разные какие-то ограничения, с которыми мы встречаемся, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда умею двигаться. Но опять же в его природной естественности. То да? есть вот
0: эта вот гибкость такая, прям как волна движения, за счет того, что тело может естественным образом занять любой угол и принять естественную да, для него амплитуду. Да. Она прям такое идет. Да цепной реакции.
1: И это тоже, и это тоже. И почему у нас эта вариативность может отсутствовать? Потому что мы привыкли двигаться в определенных паттернах, и мы ее не развиваем, мы по-другому -по -по не двигаемся. И и это то очень... есть тело просто не знает, что можно по-другому? Тело просто не знает, что можно по-другому. Вопрос не то, что оно не умеет, и ему это недоступно, угу. а оно просто не знает, нет такого навыка. И можно привести такой пример… Вот случается какая-то такая ситуация экстренная, там человек падает, да, либо встречается с каким-то препятствием, и ему нужно определенным образом его тело подстроить, его там ноги, да, суставы. И когда тело вот имеет вот эту вариативность, оно легко сможет подстроиться по-разному, под, под ситуацию, под падение, например. А если тело не имеет эту вариативность, то оно сломается. То есть может оно падает, как, мешок. И как, как мешок. Как мешок, на самом деле, в лучшем случае. То есть может случиться травма. И также, если мы возьмем сюда гибкое тело в плане того, что вот в общепринятом понятии, что супер оно гибкое, увеличено подвижность в суставах, но нет там стабильности, потому что стабильностью обычно не занимаются вот, вот эти направления, когда растяжкой занимаются, увеличением mm -hmm. гибкости, то оно как раз-таки наоборот склонно к таким травмам. Оно вариативно. Так у него еще и стабильности нет, оно… Вот э, при падении там, при какой-то там экстренной ситуации, оно просто возьмет и сломается. Ну, то есть случится какая-то травма. То это больше шанс у такого тела, чем у вариативного. То тела. есть
0: э, то, что общепринято развивают гибкость, на самом деле это опасно для тела. То есть это травматично. Травматично.
1: Для тела. да. Если хотите развивать гибкость, да, э, смотрите лучше немножко в другие слова. Э, Динамическая то есть э, динамическая стабильность, угу. мобилизация тоже, здоровая мобилизация. То есть одновременно у нас тело, суставы и стабильные, и одновременно они мобильные.
0: Такой парадокс.
1: Да, такой парадокс. И то, и то нам важно. То есть а, и одно другое не исключает. Очень часто вот я замечаю в классическом таком ну, фитнесе, да, э, воспринимается, что типа либо мы занимаемся стабильностью, да, там, закачиванием, либо мы занимаемся там, мобильностью, гибкостью. Нет, одно другое не исключает. И, кстати, как раз таки на курсе практики по телу построены из этого принципа, что мы одновременно и работаем и с мобильностью, и с стабильностью. Даже в одном упражнении, в одном движении он развивает, оно развивает и одно, и другое. Потому что это и есть наша природа, это и есть функция нашего тела. Мы предназначены для того, чтобы постоянно двигаться, то есть нам mm -hmm. нужна вот эта мобильность, вариативная мобильность, но и предназначена для того, чтобы быть стабильными, потому что нам постоянно нужно ощущать силы, да, справляться с силами тяжести, силы реакции опоры, постоянное движение. Я даже двигаю рукой, а инерционная сила передается mm -hmm. во все, через все тело. И это вот возвращаясь к тому, что ты сказала про цепную реакцию, про целостность тела, что часто... Вот это развитие гипергибкости, когда только на этом акцент рвет наше тело, нарушается целостность тела. А я считаю, что целостность тела ⁇ это залог здорового, естественного, красивого тела. И
0: а мне еще видится, ну это такой общепринятый тоже пример, когда, как двигается ребенок, а как двигается старик. Угу. И получается, что ребенок... Да, мы уже говорили про младенца, там не все паттерны, не вся, вариативность движения, она уже может быть потеряна даже mm -hmm. у ребенка. Да. Но все равно ребенок, он прям движется вот как, как
1: волна. Более естественно. Более естественно,
0: да. да. А в более зрелом возрасте да, человек такой, он как, как костенеет. Mm -hmm. И вот здесь как раз может сложиться впечатление, что... То есть мне же нужно телом заниматься, чтобы оно не костенело, да, и я как раз иду вот на эти самые растяжки, mm -hmm. и вроде бы какая-то мне поможет. И, кстати, вот то, что ты говорила, там же считается, что ты занимаешься силовыми нагрузками и сочетаешь это с растяжками, и вроде бы как в сумме это должно как раз дать эффект то, что тело, оно будет и подтянутое, такой форме, и при этом какое-то гибкое. Mm -hmm. Можешь это
1: прокомментировать? Ну, опять же, одно другое не исключает. Одновременно тело и подтянутое, да, и сильное, и одновременно оно гибкое. И это очень естественно сочетать. Ну, я люблю смотреть на природу. Вот если мы не берем никакие специальные тренировки, если у нас достаточно свободное тело, да, если нет излишнего напряжения в теле, то вот взять обычную ходьбу. Каждый раз, когда мы идем, у нас одновременно тело. Мобильное, стабильное, мобильное, стабильное. Вообще уникальная стопа, например. Ну, то есть
0: происходит тренировка просто при ходьбе?
1: При ходьбе, да. Но она постоянно происходит тогда, когда тело уже достаточно такое свободное. Когда уже... То есть оно целостное и да, есть раскрыта вариативность да, движения. Да. Когда тело то есть, близко да, вот, к этой целостности, к его естественности. И вот очень хороший пример со стопой. Стопа у нас состоит из 26 костей. И представляете, одновременно они могут так вот размыкаться, и стопа будет такая очень подвижная, такая mm -hmm. «loose» да, на английском. Это как раз таки момент, когда у нас нога опускается, стопа опускается на пол в момент шага, и а, она становится такой как плоской, проваливается. Она получается
0: подстраиваться под опору.
1: И, и в том числе подстраивается под опору. А в момент, когда ей нужно оттолкнуться от пола, да, мы немножко на носок перекатываемся, mm -hmm. в этот момент эти же кости занимают такое положение, что у них происходит такой лок у всех костей, то есть они точно попадают друг в друга. Как замочек. Есть, как замочек, да, есть у них такая соосность, конгруэнтность. Mm -hmm. И это позволяет, так, даёт такую жёсткость стопе, и это момент отталкивания. Потом тут же она опускается, тут же она мягкая, такая луз немножечко, по-русски, да, вот так сказать... Э, э, Кости более друг от друга отделены, не так. Ну, не более св более как... свободно, да. Да, более свободно, не совпадает как замочек. И представьте, это все проходит в момент, когда вы идете. И это только про стопу, если поговорить. На самом И деле. И так во всем теле. Да, так работает все тело по вот этим принципам. Поэтому, когда такие вопросы люди да, задаются такими вопросами, я бы вам советовала, обращайтесь к природе, обращайтесь к естественной среде. Вот чем мне нравятся именно функциональные практики, тем, что они смотрят на то, как в естественной, да, аутентичной среде ведет себя тело, тем мы и занимаемся. Например, если даже брать какой-то спорт, то как тренировать человека к спорту, угу. смотреть, что он делает. Например, там, волейбол, да, там нужно прыгать, мячки дать. Соответственно, эти движения и будем развивать. Тоже это аутентичная среда для этого спорта. Угу. И, так, и так мы и строим тогда для этого человека тренировочный процесс. Если нет никакого там спорта, просто хочется счастливо, без боли жить свободно, то тогда тренируем, исходя из среды, в которой живет человек. А мы все ходим, где-то там бежим, по лестнице поднимаемся, кто-то в горы да, любит ходить, рукой тянемся в разные стороны, достаем тяжелые предметы, поднимаем. И от этого, наверное, будет естественно отталкиваться да, от нашей природы и этим и заниматься.
0: Как тогда... Ну, то есть, хорошо, вот человек, допустим, сидит, нас сейчас слушает, и у него стоит задача, как он думал, что он хочет гибкости, и теперь он не понимает, а что, что теперь делать? Ну, то есть, получается, что шпагаты и вот, вот, вот эти все переразгибания, они скорее повредят телу. Тогда каким образом человек может поработать со своим телом, чтобы оно действительно стала, ну, даже не гибким, а вот именно тем вариативным, вот той волной, которая для тела естественна, правильно?
1: Mm -hmm. Слушай, ну, во-первых, прийти к нам на программу. <laughs> это, да, это самое первое. А, а во-вторых, попробовать просто как-то раскрыться, увидеть новое. И выйти из этого залипания, что вот эти шпагаты... Вот это то, гибкость. Что, это, да, это, это гибкость и красота. То, что нам показывает, навязывает профессиональный спорт, что это красиво и здорово. Честно, мне это некрасиво, например, вот смотреть на Но это.
0: Мне это видится, что профессиональный спорт — это какие-то паттерны движения, mm -hmm. просто доведенные до совершенства, совершенства какого-то. Да. Но при этом очень много других паттернов, которые вот их вообще нет, а они адекватны и актуальны да. для тела.
1: Их вообще нет, и человек реально болеет. Ну, то есть профессиональные спортсмены, реально у них много проблем со здоровьем. Ну, профессиональные
0: спортсмены, они же на самом деле, вот если гимнасток даже взять при выступлениях, они же должны выполнять стандартные движения. И это тоже, Просто да. они, получается, стандартные движения должны отточить до большого мастерства. Да. Я правильно
1: понимаю? Да, да, это тоже, знаешь, так получается, так вот, интересно, я сейчас только об этом подумала, то есть это загоняние своего тела в определенные паттерны, в определенные костюмы, да, и да. Вот только в них двигаться.
0: То есть там даже ты как-то совершил э, какое-то последовательность движение, там в конце руки поднял, ну или какие-то да, вот такие моменты, да. что все делают ну, плюс-минус а одинаково, же. правильно? Кто-то
1: написал, что это красиво, это что-то придумал, и все подгоняют свое тело под вот этот э, стандарт какой-то странный.
0: Но на самом деле, вот, что для спорта, что и для жизни сейчас. То есть э, пришла мода, что надо садиться на шпагаты, да. надо там ходить на руках, что еще там су супер такие вот разгибания поясницы. Mm -hmm. И человек такой смотрит, ему кажется, что это красиво, что это грация, э, такая гибкость и здоровье тела, и ему хочется тоже это делать. Мне очень понравилось то видео, которое ты выкладывал в Stories, где вот тело действительно, оно прям как волна движется. Как вот он? для меня mm -hmm. это красота, я думаю что мы сейчас вставим сюда этот отрывок, чтобы посмотреть. Действительно, не обязательно садиться там на шпагаты, не обязательно там себя ломать, в какие-то колеса ставить, mm -hmm. да, а тело но за счет вот и цепной реакции, и то, что отдельные части тела да, могут двигаться вариативно при да. бы, зафиксированном теле. И получается, что вот это как раз грация, это вариативность, такая многовариантность движения да, движение во всех плоскостях. И тело как бы… Оно мне даже знаешь, как это видится, что тело, оно двигается и даже исследует, когда есть определенная свобода, новые пути движения. То есть не обязательно это идет даже по заданному паттерну, это может за счет вот этой вот свободы да. идет вообще абсолютно новая комбинация и создание. Да, вот, вот, вот этот вот интуитивный танец, он как раз не просто, что я там вот так вот что-то меня дергает, а как раз вот эти цепные реакции в теле, когда тело да. целостно, когда оно собрано, вот они начинают протекать и прям действительно как будто бы через тело проходят. Да волны да. такие.
1: И знаешь, я сейчас подумала, что вот ты сказала, что человеку вот там на шпагаты садится, да, там что-то mm -hmm. как-то себя заламывать, супер вот эти гибкие штуки делать. Я вот подумала, ну вот человек, да, обычно, если взять среднего человека, в нем уже и так куча напряжений, и так куча скованности в теле и так тело живется не свободно. Грубо говоря, тело уже не в комфортной находится обстановке, а ему еще нужно за рамки выйти этого в дискомфорт еще еще больше погрузиться. Ну и... просто
0: человек уже кажется, что но он же понимает, да, мое тело сейчас не в порядке, там много напряжения, да. но ему кажется, что за счет растяжки напряжение уйдет, и наоборот придет расслабление, и тело вроде бы войдет в свой естественный образ.
1: Да, вот это еще, кстати, отдельная тема, что часто даже такую рекламу видела, пропаганду, что растяжка расслабляет что надо расслабиться. Ну, убирает
0: <связь> излишнее <с> напряжение.
1: Это <связь> вообще не так. Это объяснимо там, по, по нескольким принципам, что это воздействует на рецепторы. там Рецепторы Гольжи, да, они там вызывают расслабление, но это э, не говорит о том, что растяжка нам помогает расслабиться, избавиться от каких-то зажимов, блоков, там, как угодно называйте. Э, наладить целостность тела, это вообще не про это. Это разные вещи. Я не знаю, почему это даже собирают в одно.
0: А для чего тогда используется растяжка?
1: Для чего используется растяжка?
0: Чего? В каких случаях растяжка может быть реально функциональной и полезной для тела?
1: Когда она совмещена с функциональным движением. Когда она совмещена с одновременно стабильным и динамичным движением. То есть такая динамическая стабильность, если так можно сказать. Прям отдельно, отдельная, как таковая растяжка, и не знаю, зачем она нужна, правда? Видимо, такая, такая, такая мода.
0: То есть получается, что люди просто повторяют друг за другом. Это не функционально для их тела. И mm -hmm. никто не задается этим вопросом. Да, почему я повторяю? Да,
1: да. Но вот я так раньше преподавала йогу, у меня вообще была дилемма. То есть я отучилась на инструктора по йоге. И я сразу же начала преподавать прям тут же. Такая, ну интересно, все интересно. Причем я сама до этого уже много практи практиковала. И тут же я пошла учиться на остеопата. И у меня вообще не билось, у меня такой диссонанс был. Нас обучают в остеопатии про целостное тело, там, про мышечные поезда, как все связано, как там фасция влияет на мышцы. Mm -hmm. В общем, это было очень интересно, очень глубоко. И каждый раз я продолжала вести эти занятия и думаю, блин, что я вообще даю? Вот зачем вот это вообще давать? Хотя все по схеме, все по протоколу. Первое время я там давала. Ну нас как научили? На йоге пос... ты имеешь в виду? На йоге, да, какие последовательности давать. Я Думаю, ну зачем вообще это все делать? Что, что я даю? Я не понимала. И постепенно, то есть я выстраивала, я начинала вводить там, называла эти занятия йогой. потому что я работала там в разных фитнес-центрах, mm -hmm. в клубах там оздоровления. И... Водила туда навыки остеопатии э, с большим пониманием тела и постоянно себе, вот каждое движение, которое я давала, я постоянно задавалась вопросом, а почему я его делаю, а для чего, а какая цель? На какие-то я могла ответить, на какие-то я не могла ответить. И вот это очень важно сейчас, когда обучаюсь в Грей-институте, там постоянно нам говорят, почему, почему, то есть этот вопрос… Да, Why? это очень
0: классный вопрос.
1: Да, и, и на самом деле я так с детства живу. Я такая вспомнила, что это я Юля Почемучкина. Раньше я думала, что я сомневающийся человек, и я думала, что это моя проблема. Но сейчас я думаю, что это моя сильная сторона, mm -hmm. потому что я постоянно исследую, постоянно задаю вопросы. В, в школе перцепции, там тоже еще обучалась теопатии меня не любили, потому что я постоянно задавала вопросы. А почему? А почему это так? Почему это так?
0: Но ты еще задаешь сутевые вопросы, потому что люди очень часто задают вопросы ради задать вопрос.
1: Ну, конечно, да. Это... А зачем еще вопрос задавать?
0: Просто ты идешь Если в р... сказать, практику, нет. исследуешь на прямом опыте. Мне видится, что это в отдельный подкаст прям нужна тему про исследовательность качества ума, про вариативность ума, Давай. вариативность психики выделить, потому что действительно люди могут сказать, а я задаюсь вопросами, а там вопросы такие вопрос ради, чтобы задать угу. вопрос. Угу. То есть не видение вот какого-то ключа, не видение как подводного течения да, у какого-то процесса, угу. а просто как бы на поверхности такое болтание. И вроде бы кажется, что есть исследование, а человек стоит на месте. Ну, то есть это тоже такой момент.
1: Да, это важная тема. Я даже не знала раньше, что я живу по таким принципам. Я думаю, что это что-то не очень на самом деле, что я много чего не понимаю, раз я задаю так много вопросов. Значит, я там человек, который неуверенный, который постоянно сомневается. Сейчас я только вот последнее время для себя раскрываю, что это оказывается классное сильные вообще качество, да. что в этом моя сила. И это я все говорила к тому, чтобы ответить на вопрос вот растяжка в каких случаях она нужна. Может быть в каких-то на случаях нужна, но каждый раз просто задавайтесь вопросом почему. И нет какого-то одного ответа. Нет Всег... правильного нет ответа. Нет правильного ответа. Всегда будет ответ это зависит. Это зависит от того, каким спортом вы занимаетесь, что вы хотите, какие вообще ваши цели по жизни. И когда вы будете отвечать на эти вопросы, может быть, и ответ будет такой, что да, мне нужна там растяжка, какой-то вид растяжки. Пожалуйста, то есть это опять же не говорит, что это то, что вообще нельзя делать.
0: Я еще сделала здесь такую небольшую ремарку обычно, когда человек, он очень, как мне видится со стороны, опять же, когда очень увлекается растяжкой, вот всякими там супершпагатами, это говорит о том, что сильное влияние медиа и сильное влияние соцсетей на mm -hmm. человека. И очень часто подсознательно человек делает это под программой, чтобы быть там принятым, красивым, вот в тренде и так далее. И вот за этой программой упускается, что ты не чувствуешь, не слышишь свое тело. Mm -hmm. Тебе кажется, что ты делаешь это для себя. На самом деле ты в эти моменты предаешь себя. То есть ты не принимаешь тело, не чувствуешь mm -hmm. тело, идешь просто за мейнстримом и хочется там, соответствовать. и там, Показать, допустим, красивую фоточку в Инстаграме. Да. Или просто кому-то блеснуть, что ты вот теперь так можешь. Да,
1: так, это правда. Так и есть.
0: Поэтому я бы здесь еще посоветовала посмотреть наш подкаст про принятие тела.
1: Принятие тела, да. Угу. Знание тела, да, принятие тела. Да, да. узнавание тела. Узнавание тела, да. Угу. Хорошо, и Опять же, отвечая на вопрос: что и возвращаясь, что человеку посоветовало бы сделать, mm -hmm. если ему хочется заниматься здоровьем, да, гибкостью, мобильностью, то пройти нашу программу, действительно, потому что там собственно. Расскажешь, как,
0: это развив... как вот в программе ты это даешь, как это развивается?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ну, начинаем мы с. Раскрытие двигательных паттернов, их вариативности И начинаем прямо с возраста младенчества, да, потому что там у нас все закладывается. Это тоже важный период, который нам всем нужно пройти, прежде чем переходить… К перепройти. Перепройти, перепройти. Ну, кому-то можешь пройти, потому что много двигательных паттернов просто пропустились, действительно пропустились. И также люди начинают делать большие движения, но тело к ним не готово. Важно сначала поделать такие малоамплитудные движения, раскрыть как раз-таки наши рецепторы глубокие, раскрыть Движения в глубокой локальной мускулатуре, и потом уже переходить к большим движениям. Это как раз таки то, чем мы занимаемся в программе. Плюс важно не забывать тему дыхания, что дыхание играет огромную роль в нашем теле. То, что дышит все тело. То, что дышит все тело, да, что нет правильного дыхания, оно тоже вариативное, и этому мы тоже уделяем большое внимание. И часто думают про гибкость, да, там, ну, там тазобедренные суставы, да, там, поясница, раскрытие, наверное. Да, да
0: раскрытие, да, заведом суставов. Да,
1: вот часто вот эта зона, да, гибкость. Но как же грудной отдел, как же ребра? У нас грудной отдел стоит из э, ребер, да, там из большого количества суставов, 12 пар ребер, и они все крепятся к позвонкам, это все суставы. Здесь у нас достаточно мягкие такие кости, живые, и тут тоже должна быть мобильность, вот эта вот подвижность. Э, раскрывается тема дыхания здесь также, мобилизируем грудной отдел. Даже, даже вот не представляете, насколько у нас живое и подвижное тело, где у нас еще есть степени подвижности. Вот многие да, думают, например, что таз ⁇ это единая такая структура жесткая, все, она такая целая, и никак она там не двигается. Да нет же, на самом деле крестец и вот подздошные кости, да, вот, где соединяются там, угу. справа и слева, там такая поверхность сустава, что она э, подразумевает движение. То есть она не сильно амплитудно двигается, мы, может быть, этого не заметим, но руки чувствующие это заметят. Но на самом деле даже вот в тазу, в крестце и в подвздошной кости есть тоже движение вот в этом mm -hmm. вот суставе. А, вот этим мы занимаемся. Далее, когда мы переходим уже к более таким большим движениям, да, мы одновременно включаем, у нас не исключается, мобилизация, стабильность. И еще также это движение по всех плоскостях. Часто люди затрагивают только там одну, две плоскости, да, внимание уделяют. Мы же воздействуем на все плоскости сразу. И mm -hmm. всегда воздействие изменения на одну плоскость дает изменения на все остальные. Если мы как-то там излишне развиваем только одну плоскость, то это тоже будет ухудшать состояние всех остальных. Mm -hmm. Если мы будем улучшать и мобильность, и стабильность в одной плоскости, это будет улучшать состояние других плоскостей. В общем, это все настолько э, много составные и связанные друг с другом процессы. Это только, мне кажется, я маленькую часть перечислила, да, да, потому то, чем что, мы занимаемся.
0: потому что там у нас мы работаем и с ногами, работаем с ягодицами, работаем со стопами, работаем mm -hmm. с тазом, работаем с грудью, с руками, с плечами, с шеей, оживляем череп. И ну, даже есть...
1: костями черепа тоже да. двигаем. Да, да, даже да. там есть подвижность. Поэтому… Да.
0: Я до сих пор, знаешь, в таком изумлении, насколько у нас глубокая получилась программа и насколько мы такой, ну реально прям выжимку самый сок уникальный материал поставили всем недель.
1: Да. Ну, то есть да, это прям. Да, собрали всем недель. Собрали Еще 7 и последовательно все это четко.
0: И многомерно, потому и что все это, вот то, что Юля рассказала, это на физическом уровне, но там же еще подкручивается и ментал, и эмоции, и энергия. Да. То есть это вот все соединенное, мы просто одну часть сейчас затронули.
1: Да, и на самом деле гибкость тела ⁇ это не только про тело да, да здоровое, но и
0: гибкость ума. Это и гибкость, гибкость ума. Психики.
1: Да, да. Гибкость чувствования. Чувствование тоже. Да. О, новое понятие ⁇ гибкость чувствования. Да. В общем, это все связанные процессы. И вот этот многомерный подход ⁇ это именно то, что важно. Гармоничному, красивому, гибкому, в хорошем, приятном смысле телу. Да.
0: да. Что, на сегодня все?
1: Думаю, да. Мы, мы раскрыли, раскрыли эту тему. тему.
0: До встречи на следующих эфирах. Благодарим. Да. до встречи.